0: fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. A mai műsorban először egy nagyon izgalmas kérdést próbálunk boncolgatni majd. Somi panni táncművész, tánc tanár lesz a vendégem. Egy kicsit arról szeretnénk beszélgetni, hogy az indiai tánc mit tesz hozzá, itt nálunk Kelet-Közép-Európában. Egy nőnek az életéhez, ha elkezd vele foglalkozni, milyen titkokat rejt, mi az, amivel mi gazdagodhatunk ez által, ha elkezdünk vele foglalkozni, és így tovább. Én a dologhoz természetesen nem értek, nem műveltem sajnos, de Somi panni, aki már egyébként itt a stúdióban ő nagy szakértője a dolognak, hogy elkezdünk vele beszélgetni. Aztán, ahogy megszokhatták, hoztam ismét egy irodalmi példát, ami persze nem az indiai tánchoz, de a tánchoz azért kötődik, grecsó Christian egy novelláját, aminek a címe Csak egy tánc. A hírek után pedig Borbi Balázs lesz a vendégem, aki egy sokgyerekes apuka, és az érintettsége és a tapasztalatai okán létrehozott egy egészen különleges parkot. Egy olyan parkot, amelyben a sérült gyerekek terápiás kezelése zaj bár ez így talán nem teljesen igaz, viszont az biztos, hogy nagyon-nagyon hatékony. Erről a dologról fog majd ő is mesélni egy kicsit, illetve a saját történetét is remélem elmeséli majd. Végül pedig ennek a műsornak a lezárásául azt gondoltam, hogy kérdezzünk meg valakit, aki ért a különböző kézműves tevékenységekhez. Mert ugye kitört az őszi szünet, és nyilván otthon maradtak a gyerekek, szülőkkel, nagyszülőkkel, készítsünk valami szépet, akár a természetben található tárgyakból, eszközökből, terményekből, ebben pedig hogy Szilvia lesz a segítségünkre majd. Így néz ki tehát a mai kínálat, hogy már is belecsapunk.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: Szóval Somi Panni, táncművész, tánc tanár, bár így nem teljes a bemutatás a vendég ennek az első fél órának, vagy legalábbis az első témának. Azért szeretem volna veled beszélgetni, mert láttam videón is, meg élőben is néhány hát indiai tánc, nevezük így produkciót. Színházi produkciót hozzáteszem. És annyira izgalmasnak és vonzónak tűnt, és nagyon titokzatosnak is egyszerűs, mint azt gondolom, hogy ez valami egészen másik világ, amit mi valamiképpen a női teljesség világának látunk. Aztán javíts ki, hogyha ez egy szereuti butaság. Hát az indiai klasszikus táncnak nagyon-nagyon sok sírusa
0: van, és nagyon sok rétege. Tehát amit itt színházban lehet látni, az ugye a szemnek szól, tehát azt nem műveli a, a, a néző, aki nyilván azt látja, hanem hát. Ugye befogadóként van jelen. Na most itt egy teljesen más színházi közeget próbálunk létrehozni, hiszen van egy olyan kommunikációs rendszer. Az mit jelent? A színházban, ja, értem, a színházban, igen? a színpadon. Hát van egy olyan kommunikációs rendszer ennek a délindiai klasszikus táncnak, ami, ami beszél, hiszen minden mond, mozdulatot le lehetne fordítani. Tehát ebben mi kommunikálunk, kommunikálunk a, a, a színpadon, egész költeményeket tudunk elmondani, akár a kezünkkel, szemünkkel, arcjátékkal. Tehát ez egy réteg. Ez az, amikor az ember befoda, befogadóként van jelen egy indiai klasszikus ö, 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 színházi előadáson. Bocsánat, az fontos, hogy dél india. Igen, 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 Indiában több klasszikus műfaj van tehát Ez a dél-indiai műfaj, ez talán a legrégebbi. Uh-huh. Tehát ennek úgy az első tényleg bizonyítottan ö, ö, hát, meglévő emléke, ö, az is mondjuk ezer évvel ezelőtti. Tehát, tehát tényleg nagyon-nagyon régóta.
1: De, de bocsánat, az eredete, és gyanítom, hogy ugye, ahogy mondod, ez a dél-indiai több mint ezer éves történetének, sem még semmi köze nem volt talán a színházhoz. Ugye? De volt tehát, neki vagy, volt már a
0: Volt neki még pedig annyira, hogy engem ez kezdett érdekelni, amikor evel el kezdtem foglalkozni. Nem a tánc irányából jövök, én a színház irányából jövök, és hát amikor én, én szembesültem avval, hogy Indiában létezett egy olyan színházi műfaj, mint annak idején az ókori Görögországban. Tehát a görög világnak a színházi kapcsolata valójában Indiában megvolt, egy ugyanabban a korban, és majd hogy nem ugyanazon a szinten és színvonalon létezett színházi élet zajlott akkor Indiában. Most ennek a maradványa, ennek a tovább élése, mert nyilván az a műfaj már nem létezik, az ugye megszűnt, kihalt, eltűnt, viszont annak a maradványa az ma a klasszikus táncok
1: formájában van jelen. Tehát azt mondod, akár még az, az összevetés is áll, hogy ugye ókori görög tragédiákat játszunk ma is színházakban, megnézünk ma is színházakban. Azok a történetek, amiket ti elmeséltek, azok ugyanilyen módon azokból a régi történetekből származnak, vagy akár egy az egyben azok? Hát elmesélhetnénk azokat is, hiszen fenn is
0: maradtak ilyen drámák. Tehát azokat Aha. elő lehet adni, én nekem is az egyik darabom az valójában egy modern feldolgozása volt, egy ilyen régi drámának, amit ö, 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 hát régen és adhattak annak idején mondjuk így az 5.-6. század környékén
1: Indiában, a színházban. Bocsánat, Pani, bocsánat, csak most ez nagyon izgalmas, amit mondtál. Azért nagyon izgalmas, ugye, mert azt mondjuk, hogy a, ugye a görög tragédiák, azok kvázi tanítottak, és most ebben ne folyjunk bele, ne is menjünk bele itt a színház történeti részébe, de az indiai történetek, amiket eltáncoltak, azok mit célból jöttek létre, illetve milyen értelme van azokat ma elmesélni? Nagyon
0: jó, amit mondtál, mert hogy azok is tanítottak. Aha. Hiszen a drámának fennmaradt egy mitikus története, hogy hogyan alakult ki. Indiában minden, ami nagyon fontos, az isteni eredetű, és mindegyikhez tartozik egy, egy szakrális háttér, egy mitológiai történet. Aha. És valójában, most nem mondom el az egész történetet, de az a lényeg, hogy a drámát azért hozták létre az istenek, hogy tap Tanítsák vele az embereket, a tudatlan embereket, akik nem tanulták meg, hogy kell rendesen viselkedni, mi a rendes erkölcs, stb. stb. Mert hogy ugye ők nem tudnak olyan magas szinten gondolkodni. És akkor az Istenek összeültek, hogy hát valahogy ezt meg kell oldani. És azt mondták, hogy hozzunk létre egy játékot és adjuk azt az embereknek, és ezen a játékon keresztül megtanulják, hogy hogy is kell rendesen élni, hogy kell rendesen gondolkodni. És ez a játék ez lett a dráma, ez lett a színház. Úgyhogy a drámának igenis ez az eredeti funkciója, hogy tanítson, hogy valami olyan erkölcsi irányt mutasson a nézőknek, ami aztán későbbiekben
1: követendő. Bocsánat, ha nem nagyon profán, akkor elmesélhető akár egy olyan történet, mint mondjuk, ha megtartjuk ezt a párhuzamot, mint nem tudom mondjuk az antigoni története, egy indiai hasonló történet, elmesélhető egy Kvázi példa történet. Hát akár elmesélhető, persze, de azért ezek nagyon bonyolultak. Jó. Tehát, hogyha
0: én ezt most elkezdem A-ha. mesélni, az egy külön műsor lesz, én úgy A-ha. érzem, hiszen nagyon nagy kutatás is folyik ezzel kapcsolatban. Jó, de hogy... hát,
1: hogy szavakban elmesélhető, mint egy példatörténet. Abszolút,
0: tehát ugyanúgy megvan a, a, a király, a királynak a lánya, aki mondjuk eltűnt, bonyodalmak keretében azért mégiscsak valahogy előkerül, akkor, akkor különböző um, tragédiák történnek vele, és utána a végén van egy megoldás. Tehát Aha. ugyanúgy, mondom, ha egy görög drámát nézünk, és annak így a felépítését, akkor hasonló módon, nem teljesen ugyanúgy, de hasonló módon az indiai színházban is ugyanígy megvolt. Na most ennek az előadás módja, ez persze szöveges volt annak idején. Tehát itt nem csak táncoltak, viszont volt egy olyan mozgása az előadásnak, egy olyan színházi, színpadi mozgás, amit le is Írtak. Erről megvannak a kéziratok, megvannak a szövegek, hogy Leírták, vagy lerajzolták? Leírták. Aha. Tehát leírták. A világ első dramaturgiai kézikönyve, ami attól kezdve, hogy hogy kell egy színházat megépíteni, egészen odáig tart, hogy, hogy milyen drámák léteznek, hogy kell megírni egy Aha. drámát, de a színház színháznak a berendezése, a, a, a mozgás, a színészek munkája, sőt, még a a hatásmechanizmus a, a drámának a
1: hatásmechanizmusa is le van írva ebben a én szövegben. Nem, én nem gondoltam, hogy színházról fogunk beszélgetni, mert hogy ez a műsor azért elvileg nem tartalmaz ilyen elemeket, de hát most számomra nagyon izgalmas, és örülök is, hogy belecsúsztunk. Azt mondod, hogy akkor még ugye beszéltek benne, el, elhang, vagy hát legalábbis leírták, elhangzottak szavak, mondatok, ilyesmi. Ma már azt a nyelvet, és most nem a besz, szavakról beszélek, hanem a mozdulatokra, azt a nyelvet mi még értjük, értelmezzük, különösebb előtanulmány nélkül jelent nekünk valamit?
0: Hát... Amilyen a mai világban, tehát ugye ma már tánc van, tánc vannak, a szöveg az a zenében hangzik el. A klasszikus daraboknak, ennek a műfajnak, amit én képviselek, a, a szövegei, vagy szanszkrit, vagy tamil, vagy telugu nyelven vannak. Na most ebből a szanszkritot, ugye ez egy, hát úgy kell elképzelni Indiában, mint mondjuk Európában a latint. Uh-huh. Tehát nyilván akinek, ugye rokonnyelv az anyanyelve, az meg fogja valamennyit érteni belőle. Tehát egy orosz olasz anyanyelvvel meg lehet érteni a latinból azért ugye valamit,
1: de a szanskrittal is körülbelül. Így Igen, néz nem ki a csak erre gondoltam, tehát nem csak a szavakra, hanem egyszerűen a mozdulatoknak a jelentését mi itt Európában értjük, hiszen ugye most mondtad el, hogy azért ezek, ezek ezer évnél is régebbi jelentéstartalommal bírnak. Tudjuk őket értelmezni? Nem feltétlenül, tehát valamennyire érthetőek,
0: mert nyilván azért alakultak ki, mert ugye hasonlít ahhoz a, a hétköznapi mozdulathoz is, amit mondjuk közvetlenül szoktunk a hétköznapi gesztusainkkal, gesztusnyelvvel. De ez egy színházi nyelv. Ezt Indiában sem értik. Tehát mindenki azt hiszi, hogy, hogy azért, mert valaki indiai, az majd így érteni fogja, de nem. Hát az indiek sem mutogatnak az utcán. Tehát, tehát ez egy színházi nyelv, egy elvont közegben adták elő. Ennek, ennek megvan a maga rendszere, és ugyanúgy áll hozzá egy indiai közönség, mint egy magyar közönség. Hát nincs különbség. Ha egy, egy darabot előadunk Indiában, vagy előadunk Magyarországon, ugyanúgy el szoktuk mondani, hogy miről van szó. Sőt, én még azt is szeretem csinálni, hogy megmutogatom előtte a kézjeleket. Tehát ha a közönség nagyon szereti, mert ugye olyan kicsit beavatottan érzi magát utána, és örül, amikor fölfedezi
1: a, a darabban
0: ezeket a mozdulatokat. Na, Ha
1: már kézéleknél tartottunk, akkor én most nem kérem, hogy mutasd meg, mert nyilván ezt a hallgatók nem fogják látni. De azért mégis, hogy mondjam szerezünk valamiféle tudást erről, lehet nem tudom, létezik-e kézjel szótár. Légy még... lé... Na, hát, akkor jó. Szóval hány jelet tartalmaz, mondjuk, csak úgy hozzávetőleg egy ilyen? Hú,
0: hát ezt én nem tudom elmondani. Tehát, De vala... nagyon sokat? Nagyon sokat. Tehát vannak egykezes kézjelek, kétkezes kézjelek, azok kombinációban. Amikor én ott iskolába jártam, akkor tehát én a művészeti főiskolára jártam Dél-Indiában, a, ott mi vizsgáztunk abból, hogy minden egyes kézjelhez van egy szanszkrit nyelvi szöveg, ez is régi szöveg. 12%-os szöveget kell megtanulnunk, fejből meg kell tanulni, és miközben azt recitáljuk azoknak a szavaknak a, a listáját valójában, amire használunk egy-egy kézjelet. Közben mutogatni kell, hogy azt hova is kell tenni.
1: Tehát mondodkozunk hogy egy egyszer egyet egy iskolás és Így közben
0: utogatod hozzá kézjeleket. Így van pontosan. Tehát a szavakat használom, amik, amik mondjuk nem is kapcsolódnak egymáshoz, mert mert egy-egy kézjelen nagyon sok mindent ellet mutatni. Tehát éppen tudok mikrofonba mutatni, mert csak annyit mondom, hogy mondok, hogy a közönség próbálja meg. Hát így a, a, a tenyerét összezárni, tehát az összes újat összezárni, kifeszíteni. Tehát egy ilyen kézjellel mondjuk 40 féle dolgot uh, tudok mutatni, és szoktam játszani a tanítványaimmal, hogy azt mondom, hogy itt ez a kézjel, és bármit mutathatnak vele, egyet, egy kezet használva, két kezet használva, bármit, amit ők elmutatnának, és valójában kitalálnak egy csomó mindent. Aha, Tehát ezzel te... lehet például taszítani, ugye? Tehát két ilyet tartok, akkor az a nemet jelenti, a taszítást,
1: Igen. és Indiában is azt jelenti. De mond ezek a, és tényleg nyugodtan mond, hogy butaságot kérdezek, és akkor nem kérdezem tovább. De akár ezekkel a kézjelekkel elmondható egy 21. századi közép-európai mondat? Best azt te. szeretném mondani, hogy Géza, menj le, és hozzá három kilókal. Hát szoktunk Aha. is
0: játszani ilyet, hogy, hogy teljesen hétköznapi mai dolgokat megpróbálunk vele kommunikálni. Nem annyira kifinomult, mint mondjuk így a, a siketek jelése, mert ugye hát az egy nagyon kifinomult ilyen rendszer, ennyire nem jó, de, de
1: el lehet vele bármit mutogatni. Tehát rendesen mondatokat. Most az jutott eszembe, hogy amikor az ember megnéz, és mondom, erről van élményem, megnéz egy ilyen előadást, akkor azért, ugye a színházban is haszolom, hogy jó előadás esetén másképp jövök ki, mint ahogy bementem. Itt is megvan ez, csak azt érzem, hogy ez a másképp jövőkézet egy kicsit mást takar. Azt érzi ilyenkor az ember, hogy, hogy ha nem is feltétlenül a megértés szintjén már ugye mondott, hogy elmesélitek, hogy miről szól, hanem egyszerűen csak, csak ízelítőt, ízeket, szagokat, illatokat, én nem tudom, miket szerez egy másik kultúrából. Tehát egyszerűen, ha ez jó, akkor ez be tudja szippantani a nézőt egy kis időre, aztán persze elengedi, még akkor is, hogyha nem feltétlenül volt részese annak a beavató szertartástnak, amiről beszéltél.
0: Itt azért kétféle dologról beszélünk, mert az, amikor ugye én elmutogatom, meg elmondom, hogy miről lesz szó, meg, meg amit most így említettél, az egy klasszikus előadás. Tehát az, amikor ezt a fajta műfajt úgy adjuk elő, ahogy azt Indiába elő szokták adni. Én ezt használom másra is. Tehát ez egy, egy, egy nagyon jó színpadi nyelv. Evel én teljesen modern mai darabokat csinálok a, a színpadra, ami mondjuk mai téma, egy mai, mai gondolat, egy. Rólunk
1: egy... szóló téma? Rólunk
0: Tehát egy magyar szól... nőről szóló téma? Abszolút ha... magyar nőről szóló téma. Sőt, volt egy olyan darabom, ami, sőt, kettő is, ami két festőnőnek az életét, meséli el, két magyar festőnő, akik Indiában éltek. Tehát, az Aha, tehát Volt valami kapcsolódásuk? A... Kapcsolódás mindig van, hiszen azért valami oka kell, hogy legyen, hogy ezt a műfajt yeah. használom, és ezt a stílust használom az előadáshoz, tehát mindig van valami kapcsolódás, de nagyon sokszor nem indiai téma, nem ókori téma, nem olyan, amit egy magyar mondjuk csak az érdekesség kedvéért néz meg, uh-huh. hanem olyan téma, ami mondjuk mindenkit érint, mindenkit érdekel, vagy pedig hát mondom valamiképpen magyar, magyar viszonyban. Lehet értekes. egy ilyen
1: előadásnak a végén is megélni?
0: Hát én remélem, hogy sikerül. Aha. Igen, én remélem, hogy sikerül, mert hát az lenne a cél, minden előadásnak ez lenne a cél, úgy gondolom. Aha. Úgyhogy igen, igen igen, lehet, és nem kell hozzá ismerni feltétlenül a technikát. Tehát, na most, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor én azért úgy döntöttem, hogy azt is elmondom, hogy másik szintje is van annak, hogy megismerkedjünk vele a tánccal, ki kell próbálni. Na most, azok, akik csinálják, ők teljesen másért csinálják.
1: Hát rá akadom kanyarot egyébként.
0: Teljesen másért csinálják. Tehát nem azért, az egy kül- hogy valaki bejön a színházba, és megnéz egy modern táncelőadást, mert időnként ugye azt csinálunk, vagy egy egy klasszikus alapú táncelőadást, ez egy másik dolog. Na most, aki viszont eljön tanulni, az nem feltétlenül azért jön el tanulni, mert ő mondjuk a színpadon szeretné látni magát, persze ilyen is van, hanem azért jön el tanulni, mert mert egy olyan mozgásformát képzel el magának, amiben nem csak mozogni kell, hanem nagyon sokat gondolkodni is. Tehát ez az agyat ugyanannyira megmozgatja ez a fajta mozgás, mint a testet. Egy A technika egy olyan magas szintű koordinációra épül, amit, amit tényleg nagyon szorgos gyakorlással és hihetetlen koncentrációval lehet csak elsajátítani. Ez egy nagyon aktív meditáció. Egy olyan aktív meditáció, ahol semmi más nem férkőzhet be az ember agyába a feladaton kívül. Tehát annyi mindenre kell figyelni. Teljesen más ritmusba kell mozgatni kezet, lábat, ujjakat, szemet, fejet. Tehát nagyon-nagyon sok testrész mozog, és ezek kombinációját,
1: koordinációját kell felügyelni, ezt kell megtanulni. Ugye azzal indítottuk, hogy, hogy van az a stereotípia, hogy ez a női teljesség maga ennek, amit most mondtál, ennek van-e köze, van-e női specifikuma, van-e köze a nőiséghez, vagy akár egy férfi ember ugyanúgy, Ugye hát nyilván a koncentrációban, a agy a, a különböző területeinek a koncentrációjában nincs különbség. De abban, amit ez a dolog okoz, ami miatt érdemes elkezdeni tanulni, abban van-e?
0: Kétféle dolog van ebben a táncban. Van férfi tánc is, és van női tánc is. Tehát ennek külön neve és külön technikája is van. A női műfajt persze, hogy érdemes elkezdeni, hiszen a nők nagyon képesek arra, hogy nagyon sok mindenre figyeljenek egyszerre. Itt nagyon sok mindenre kell figyelni egyszerre. Tehát tényleg könnyebben tanulnak talán a nők, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy sokkal több nő van, aki könnyebben megtanulja ezt a műfajt, mint a hány férfi. Nagyon jó férfi táncosok is vannak Indiában is, sőt még Magyarországon nekem is van egy férfi táncosom, aki nagyon jó, de hát nincsenek ott tömegével a fiúk, úgyhogy ez akik akik tömegével érkeznek, és akik tényleg ezt akár hobbiként elkezdik csinálni, mert nem követelmény a színpadra kerülés, azok általában Nők. Lesz egy olyan érzés is mögötte, hogy a, az erő érzete. Tehát ez az a hely, ahol egy nő nem lágy és finom lesz, és, és elnyomott és gyenge, hanem itt kemény lesz és erős. Tehát ebben a táncban erősek vagyunk, izmosak vagyunk, és
1: lendületesek vagyunk. Nagyon klassz, amit mondasz. Egy utolsó kérdés, mert utána szeretném megmutatni ezt a novellát. Ha én bemegyek hozzád a legelső órára, csak azért, mert bocsánat, én jöttem engem érdekelne ez a dolog. Mi az az első, amit mondanál nekem, ami, ami, amivel egyáltalán elkezdjem ezt az egészet?
0: Nem. Mondanék hát, semmit, azt ne? mondanám, hogy állj be oda a terembe, és akkor már is kezdünk. És kifordított lábfejjel jó mélyre menjen le, amennyire csak bírod, és utána elkezdjük püffölni a lábunkat a talajhoz. Ritmus, ritmus
1: Tudnám, alapján. tehát én hozzá egy órára, rögtön tudnám csinálni, vagy t- én tudnék valamit kezdeni a dologgal?
0: Tudnál kezdeni, és utána másnap magaddal nem tudnál kezdeni, mert hogy akkor a izomlázat
1: lenne. <gül> <gül> Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Sami Panni táncművész, táncoktatót hallották, és én most szeretnék egy kis köztes szignál után egy nagyon pici, hát nem olyan nagyon pici, de egy novellát megmutatni a tánccal kapcsolatban.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: Grecso Krisztián írta, és a címe az, hogy csak egy tánc. Daru nem értette, hogy mitől szenved a barátnője, és miért olyan, mintha ő, aki mindig szabadságra vágyik, kötné Sértet Sértett kétségbeeséssel figyelte a lányt. Petra nem kap levegőt mellette, hiszen valójában Daru menekül. Mindig szabadulna, mert Petra gyűlöl egyedül lenni, és soha nem engedi vissza őt a kollégiumba, a baráti akolba. Ám Petra nem szabadosságra vágyott. Az ölelés szoros fogságában akart szabad lenni, és ahhoz nagyon szoros ölelés kell. Darunak meg gyönge volt a karja, ha ölelt. Elszaladt a tekintete, és ott is maradt, a távoli nők métejében. Egy izzadós este, amikor Daru egyedül ment el táncolni a főiskolás klubba, meg is történt a baj. Fölkért egy jó illatú szegedi lányt, és mindenki látta, hogy összesimultak, amikor jött a lassú, nagyon összesimultak. Mindenki látta, mindenki érezte, hogy a jó illatú szegedi lány nem húzza el a csípőjét. Pedig ha ilyen közel táncolnak, ha ilyen nagyon szorosan bújnak, szólnia kell egymáshoz a testeknek. És szóltak is. A szegedi lányé válaszolt, ringatóztak a testek, beszélgettek a testek. Petra megtudta, persze, hogy megtudta. Valaki elment hozzá, 90-es évek, nem volt még mobil, a vezetékest meg kitartotta volna a főiskolás bérleményében. Na, mond, hát senki. Hát akkor honnan tudta? Valami talpnyaló, barátnő képes volt elmenni hozzá, és elmondani, hogy persze, így gondolom én utólag, nincs bizonyítékom, de azért gondolhatom így, mert darú, én vagyok, ezért gyanúsítgathatok nyugodtan. És különben is kijöttem a sodromból, mindegy, hagyjuk. Petra reggelre sebzett vad lett. Jött be a főiskolára, csupa zselé volt a haja, akkoriban rövid fiúsra vágott tépet haja volt, és aznap reggel tiszta pomádé. Az arcán alapozó, csak épp annyi, hogy látszon, sokat sírt. És hogy nem akarja, hogy ezt lássák. Úgy is mozgott, mint aki nem más, hogy mert a fájdalom megtörte, és mindent megtesz, hogy ezt senki ne vegye észre. Jött Petra föl a lépcsőn, és még a magyar tanszéken a tanárok szájában is megállt a falat. Jött föl a fájdalom, a bánat. Nem tudni mi lesz, nem tudni meddig tart, de Daru látta, hogy mindenki fél. Egyedül neki a lány barátjának volt okará, mégis a többiek is rettegtek. Daru a büféhez menekült el a könyvtár előtt, és le az oldalsó lépcsőn, mintha lehetséges lenne, mintha lenne ilyen valóság, hogy ő nem vette észre Petrát, hogy jön. És elvileg, ha csak a látást vesztük, akkor akár elő is fordulhatott volna, hogy nem arra néz, de az egész iskola, a teljes magyar lapáj, az épület, a kék csempés folyosók, a tanszék, mind-mind megdőlt a fájdalom és a jelenlét súlyától. Petra ott volt. A görg- körgangos folyosón a büfé előtt, ha a pulthoz simult, Daru tudott úgy állni, hogy a tanszék elől az elsőről ne lássák, és hogy ő se lásson föl. Ne nézze Petrát a pöttyös garbójában, amilyet most, ekkora bánat idején a klónnál nevelt barátnője is viselt. Éppen ugyanolyat. És a barátnő is ugyanúgy tartotta a fejét, a haját pedig éppen a héten tépet fiúsra vágatta. A klón nézte Petrát, hogy mi lesz. Most mi van, most mit kell tenni? Le kell rohanni és kivégezni darut. A klón egyszerű lány volt és észszerű bosszú formákat ismert. De Petra semmilyen fizikai fájdalommal nem elégedett volna meg. Mást akart. Ő darut akarta mindenestül. Daru még soha ilyen lassan kávét nem kortyolgatott, mint akkor. Az órájára nézett, Rózsáné tanárnő, a magyar tanár már elindult. Daru tudta, hogy pontos, mindig is pontos volt, és nem illet megsérteni, nem haragudott a késésért, egyszerűen nem lehetett késni nála. Darú elindult fölfelé, a vér megalvatta lábában, a porta előtt úgy érzékelte, mintha gyászolók csoportja lesné, hogy mi lesz. És valóban, néhány alsóbb évfolyamos fiú ráröhögött, kiröhögték, látták, hogy önként választotta járma felé tart, hogy a bitó, amit magának ácsolt már áll. És nem Petra bűnös, hanem ő a bűnös. Ajaj, ajaj ezt olvasta le az egyik fiú szájáról. Gonosztevő, ezt gondolta róla Darú. Mi az, hogy aj, nem csinált semmit, nem történt semmi. Fölkért táncolni egy lányt. Hát ott volt Petra, nem volt ott. Akkor miért kell úgy tenni, mintha a világ, mintha a lendkerekek az egész lendület, amit életnek hívunk, megállt volna. Felért az emeletre Marta a tüdejét a levegő. A fordulón túl ott állt Petra, ezt érezte, hogy a barna futelek mellett szemben a tanszékkel a legszélső előtt áll, barról ezt érezte, hogy a könyvtár felé néz, ezt is érezte, nem látott semmit, így volt elgörbülve a tér. Nem volt egészen igaza, nem jól képzelt el. Petra a barna fotelok mellett, szemben a tanszékkel a legszélső mellett állt ugyan, de éppen feléje nézett. Daru üvölteni nem tudott volna, nem lehet egy ilyen neutrálisan megsemmisítően nézni. Legalább vesse meg, legalább haragudjon. De Petra úgy nézte, mint aki érzi, hogy van ott valaki, de nem lát. Ez bejött. Ettől még Darú is megsemmisült. Mindig mindenre föl volt készülve. De arra sohasem, ami végül következett.
0: Folytatódik a Klub rádió éksere a Fülbevaló.
1: Bizony, és most annyira folytatódik, hogy kimegyünk az erdőbe, nem a szószoros értelmében, de hát átvitt értelemben valamennyire mégiscsak, mert hogy vendégem Borbé Balás, akiről én annyit mondtam, hogy saját érintettsége okán három gyerekes édesapaként egyszer csak jött egy ötlet, amivel meg kellett oldani egy, hát valamiféle százomotoros problémát. Tehát minden esetre egy olyan terápiás módszert talált ki, amihez kellett az erdő, talán indítsunk innen.
2: Igen, köszönöm szépen a meghívást. Évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt, amikor még 6-7 éves voltam, akkor... Számomra így visszamenőleg bele gondolva derült ki, hogy én diszgráfiás voltam, és nem tudtam megkülönböztetni a másra hangzókat a p t a B-től, a d t a G-től. Hát ez a klasszikus diszgráfia, és még mai napig megvan ilyen másodikos rajzom, amelyen le van írva, hogy badt társam. Viszont nekem abban a nagyon nagy szerencsében volt részem, hogy apámékkal mentünk rendszeresen hétvégi telekre. Volt ez a hétvégi telekjeles időszak, ő kocsit mostakén én meg a környékbeli gyerekekkel rohangáltam az erdőben. És valahogy ez a 6-7 éves koromban átélt emlék jött bennem föl akkor, amikor egy nagyon közeli ismerősön megkapcsolatban merült fel a szenzomotoros fejlesztésnek a szükségessége, és akkor azt gondoltam, hogy ezt lehetnek csinálni nem csak tornateremben, hanem a gyermek igényeihez megfelelően a erdei közegben is, mert ő abszolút ilyen erdőjáró gyerköc volt és az annyira szöget ütött a fejemben, hogy az eredeti szakmámat gyakorlatilag szép lassan elhagyva, felváltva én átértem gyermekfelesztő terapeutába ö, lakatos katonai segítségével, aki a... már nincsen közöttünk.
1: Tehát, hogy a dolognak az a lényege, hogy azokat a gyakorlatokat, amelyeket egyébként mondjuk tornateremben csinálnának, azokat kitették az erdőbe, és innentől kezdve megnőtt a dolog hatékonysága?
2: Alapvetően igen, és itt nem a tornatemi foglalkozásokat szeretném leszólni, mert azokra nagyon nagy szükség van, meg nagyon fontosak. Viszont amikor egy gyerköc magatartás zavaros, vagy éppen törzúz, vagy nem szól egy szót, semmit elég nehéz egy tornateremben kordában tartani, egyrészt az ak a hangosan elkiabált szavak, akár csúnya szavak, és az kihalacik a folyosóra, és a többi szülő elmenekül az öltözőből, hogy úristen, itt milyen gyerekek vannak, nehogy az ez ő gyerek ezt meghallja. És én azt gondolom, hogy a mai gyerekek olyan mozgásszegény életmódban és olyan civilizációs közegben nőnek föl, akár egy üveglap mögött, hogy még életükben nem látok esetleg füstöt, vagy tüzet, vagy nem estek be patakba, nem érje őket hó, vagy nem érje őket olyan inger, ami az ő érzékszervéknek nagyon fontos lenne ahhoz, hogy megfelelő gyermekkort élhessenek. És gyakorlatilag folyamatosan éheznek ezek a gyerekek érzékszervileg, mert egy nagyon állandó hőmérsékletben, állandó zajban, vagy állandó csendben telnek a mindennapjaik viszonylag kevés mozgással, tisztelettel, kivételnek, akik rendszeresen járnak valamilyen foglalkozásra, vagy rendszeresen járnak az erdőbe. És a mi erdei Úránk az abból más egy picit, hogy ott a figyelemzavaros gyerek nem tud figyelemzavaros lenni, mert azonnal lelesik. Neki ott figyelni kell, ha nem figyel, akkor ő bajba kerül. Ezt mindig mondom az erdőbe, hogy el lehet esni, neki lehet futni a fának, be lehet potyogni a patakba, akkor ha nem figyelünk. De ha figyelsz, akkor ezeket mind meg tudod csinálni.
1: Bocsánat, nagyon érdekes amit mondasz, azt jutott eszembe, hogy akkor én ezt lehet, hogy ösztönösen jól csináltam van hogy én csak egy fél mondat magamról, hogy egy művészetiskolában tanítva. Pénteken délután a hetedik kerület közepén. Hát el tudod Mennyire voltak fáradtak azok a gyerekek pénteken akiket vagy 5 koroda hoztak hozzám. És volt köztük igen, mindenféle figyelem zavarra meg egyéb elküszködő gyerek is, és egy idő után én rájöttem, hogy nem tudok csinálni semmi mást, mint azt, hogy a, ott a művelődési ház közepén kimentünk az udvarra, és elkezdtünk hógolyózni. Mert, hogy, és ha tíz perc hógolyózás után volt
2: esély arra, hogy meghallják egyáltalán, amit mondok. Ez valami ilyesmi. Igen, igen, én azt gondolom, hogy kell nekik az inger, kell az ő szánzoros egy olyan adat, amit a mai világ nem tud megkapni, mert én hiába simogattam azt a nyomorult üveglapot órákon keresztül, az nem fogja azt az élményt okozni, mint amikor kimegyek az erdőbe, és hozzárek egy olyan fához, amit előtte a csiszolt simára, a másik oldalán meg lehet látni a valódi kérgét. És közben csináljuk azokat a szenzomotoros felelőső gyakorlatokat két két állomás között, amik az idegrendszerükre nagyon jótékony Na hatának. Igen,
1: ezt a ez Mennyiben több, mint egy kirándulás apával, anyával, vagy akár az Hát
2: most nagyon fogok mondani, és lehet, hogy megharagszanak rám a hallgatók. Nem apával, anyával vagyunk. Azért, mert nagyon sokszor apa, anya akadálya annak, hogy egy gyereköcc kibontakozzon, vagy az erdőben azt csinál, mit szeretne. Nagyon sokszor látom kirándulásoknál is, hogy menj lassabban, ne így csinálj, ne ordítsa hát erdőben, vagy stb. És nagyon sokszor a szülő olyan frusztrációkat tesz bele a gyermekébe, amiért nem érhezheti magát szabadon az erdőben. Nálunk nagyon kevés szabály van, nálunk szabad verekedni velünk a felnőttekkel. Valakinek van baj van, velekedhet velünk. Szabad uh-huh. csúnyán beszélni, arra vannak káromkodásra kijelölt helyek, sőt, ha valaki nagyon megüti magát, az a hely az azonnal káromkodásra kijelölt helyé válik, és így nem kell magukban tartaniuk a frusztrációikat, és felszabadulnak. És miközben csináljuk a három és fél órán keresztül tartó mozgásformánkat, ami hat kilométer általában a Pilis erdeiben, és nem a turistaúton megyünk, mert az pont olyan, mint a EUS-szabányos játszott ér nem okoz kihívást, hanem kiszállat patakmedrekben, vagy hárad a patak, akkor azon kelünk át nagyon sokszor, vagy építünk bunkert, és mindig csinálunk olyan feladatokat az erdőben, ami a ö, TSMT alapjaira ö, Támaszkodva, a szabad téren tudjuk létrehozni ugyanezt a hatást az idegrendszerükben. Azzal kiegészítve, hogy közben a lelkiviláguk és a fizikai adottságaik és a tulajdonságaik is nagyon jótékony hatásban Na, De várjál,
1: azért ehhez bizonyos szakértelem azért nyilván kell, mert értem, hogy az ember túrát vezet, meg ötletei vannak, meg kaland, meg nem tudom, de gondolom, hogy azért ahhoz, hogy ebből valódi hatékonyságú eredmény is szülesen, ahhoz kell szak nem? Igen,
2: igen én azért végeztem el annak idején a TSMT-et, TSMT-2-t, Longikid és egyéb képzéseket, hogy én ezt meg tudjam oldani, sőt még Montessori képzőt is elvégeztem azért, hogy a beltéri Montessori játékokat azt ki tudjam vinni a szabadba, és kint is el tudjam érni ugyanazt a hatást nagyban, mint amit az a játszó eszköz el tud érni kicsiben egy szőnyegen.
1: Aha. soha nincs nincsen migáz.
2: Mit, mit ért ez Nem,
1: nem, nem tudom, mert megijed a gyerek, szerez valami olyan sérülést, amire nem számítotok. Nem tudom, és
2: <sínt> Nagyon érdekes, hogy több mint egy éve járunk erdőbe a gyerekekkel, ott nincs a telefonon térelő sem, semmi. És e, ezzel az egy év alatt nem történt semmilyen olyan baleset, ami e, bármilyen ellátást igényelt volna. Azért nem, mert a gyerekek is tudják, hogy tétje van azért cselekedeteiknek. Egyik alkalommal akartak hozni magukkal kismotort. Ugye mi nem tiltunk meg semmit, én nem mondtam, hogy ne hozzon kismotort. És 6 kilométeren keresztül gyötörték magukat a kismotorral Aha. Az RD keresztül, ami egy gyónos eső ö, előtt éppen, a gyónos eső után voltunk megfagyott, és ezen döcöttek. Legközben nem hoztak kismotort. Ez a kismotor, az a Az, az, ovis. az ovis, a műanyag, ovis klasszikus műanyag kismotor. kis Csak igen. azért, mert
1: ebből ilyen életkori következtetéseket is próbáltam levonni. Ez mit jelent? Ez három éves, két éves, mekkora gyerek. a, legkisebb a legkisebb gyerek,
2: aki jött velünk, az éves éppen, és ő is végig tudta tolni a 6 kilométert, a hogy fogott venni, egy anyu fel, vagy apu vegyél fel. Elfáradni, elfárad, de nem jutott teszébe, hogy mi felvegyük, vagy tőlünk kérjen segítséget, mert annyira nem fáradt hogy ne tudjon a saját lábán menni járni. A legidősebb gyerkőc meg 14-15 éves, Aha. aki tud jönni velünk egy ilyen
1: Ők akár durál. ilyen egy csoporton belül is? Vagy azért azt elkülönítitek, vagy igyekeztek elkülönítni? Nem életkor
2: alapján ö, csoportosítunk, mert teljesen más, ö, tud egy. Nagyon makány, vagy nagyon vagány, vidéki négy éves, mint egy városi hat. A városi hat éves az elesik még a főben is. Üm, inkább az alapján csoportosítunk, és úgy indítjuk a tornákat, hogy vannak szorongós gyerekek, vannak figyelemzavarosan magattartás problémás gyerekek, és emiatt teljesen más a három csoportnak a e, túrája, akár a bejárt út is az erdőben, vagy a feladataik is mások, pont a szakmaiság szerint, illetve más a tornák vagy a túrák között eltöltött idő is.
1: Aha. Hogy kezdődik egy ilyen 6 kilométeres túra? Gondolom összegyűlik akárhány gyerek, és? Igen,
2: össze- összegyűjtjük a gyerekeket, elmegyünk velük Piriszent Lászlóra, ahol ugye ott a bejárt útunk, és... Egy parkolóból indulunk el velük egy jelzésen keresztül. De
1: várjál, nincs valami ilyesmi, nem tudom, a csapat összetartás, oda és azt mondod, hogy nem tudok.
2: Mondhatnám azt is, hogy hip hip megyünk az erdőbe, de, de már az autóban összekovácsolódnak, és gyakorlatilag ezeket a e, ilyen... E, nem modoros, de, de ilyen csapatipítő dolgokra, de nem tartom fontosnak, mert az erdőben leszakad a gyerekekről minden is. gát, de? és a legtrólkodósabb, legcsúfokodósabb gyerek is segít a másiknak a patakban. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy itt nincs csúfolódás, nincsen, elestő, semmi hasonló. Mert lehet, hogy valaki egyszer ezzel megpróbálkozik, mert életében először van egy ilyen túrán, de legközelebb már eszébe se kinevetni a másikat, mert ő is ötször lesett a túra alatt, és segítik egymást a patakon keresztül, amikor az árad. Akár úgyis, hogy az egyikükben bevisezi a lábát, és vizes cipővel fog utána tovább kullogni, hogy átsegítsen másik többi gyereket. És itt nem nagyokról beszélek, itt 6 éves gyerekekről beszélek, uh-huh. akikben már megvan ez a csapat szellem.
1: Tetszik, amit mondasz? Azt mondtad, amikor beszéltünk telefonon, hogy szeretnéd elmondani, hogy ennek vannak kifejezetten mérhető eredménye is. Például ez a szenzomotoros ügyben.
2: Igen, jó eredményeket bírunk elérni, most ugye ez egy rádió, hogy nem tudok rajzokat mutatni, hogy egy asperger szindromás, kislány milyen alcnéküli rajzokat rajzolt, és eltelt három és fél hónap, és gyakorlatilag rétával piros posgás, pofarózsás alcokat rajzolt, lemetsik, röbb le kitornázni azokat a csecsemőkori reflexeket, amik elkísérték és fél hat éves koráig, ahol már ezeknek rédig integrálódni kellett volna. Vagy voltak nem beszélő kisgyerekünk, aki három és fél éves volt, és gyakorlatilag egy szót nem tudott kinyögni, amiért nem is tudott normálisan óvodába járni. Három hónap múlva beszélni kezdett. Nagyon klassz eredményeket tudunk elérni, úgy érzem a gyerekekkel. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint hogyha járnál egy intenzív nyelvtanfolyamra egy tanárhoz, az nagyon jó heti kétszer. Ez a normális, nálunk is van Erdély ami amiben az ami folyamán az erdőben csináljuk ezeket a gyakorlatokat egy órán keresztül. Ezt mondom, amikor elmegyünk egy angol tanárhoz egy órán keresztül foglalkozni. Nem biztos, hogy olyan paszban vagyunk, hogy bebírjuk fogadni. Nem biztos, hogy felébredtünk már, de gyűjjük, mert akarunk angolul tudni. Amit most mit csinálunk az erdőben, az kicsit ahhoz hasonlítaná, mint amikor egy angol anyanyelvi tanárra kimegyünk külföldre, és Angliában próbálunk szerencsét. Ekkor a érzek a kettő Aha. között, és hatásaiban is emiatt. Nem akaszom, Annak akarom azt mondani, hogy hatékonyabbnak érzem, de nagyon jó eredményeket érünk el. Lassan lejár az időnk. Még annyit
1: mondj már el nekem, kérlek szépen, hogy azt mondtuk, hogy három gyerekes apuka vagy. És a, a te gyerekeid között volt-e olyan, hogy van-e olyan, aki érintett volt, és akinek szüksége volt erre?
2: Én igen, én azt gondolom, hogy szinte minden gyermek érintett. Pont ma voltam egy védőnő eladáson, ahol azt taglaltuk, hogy a védőnöknek abban a negyed óra húsz percben milyen nehéz kiszűrni, hogy a gyereknek szüksége van-e segítségre, vagy sem százmotoros, vagy idegrendszer szempontjából. Ugye van ez a hajci, hogy most kell eldönteni, hogy mennek a gyerekek iskolába, vagy nem, és hozzák hozzánk a gyerekek, az anyuk, Gyerekeket az anyukák, hogy hát így rutinból nézzük már meg, mert az ő kisfia nagyon okos, nincs vele semmi baj, és lehet látni az anyukák szemében azt a m- megdöbenést néha rémületet, hogy atya égő nem gondolta volna, hogy a gyereke ennyire nem uralt testének. Lehet, hogy szellemileg a mai gyerekek nagyon előre haladottak, és nagyon okosak, nagyon ügyesek, de még a 7-8 éves gyerek is azon könyörög egy áruházban, hogy ne cipős, vagy kötőfű, vagy cipőfűzös cipőt vegyünk neki, nem tépőzárását, mert képtelen bekötni, vagy nem szereti bekötni. Nagyon el gondolkoztató ez a mai világban is. ott én praktizálom, ami szintén nem sok idő, látom ez a 6-7 év alatt is, hogy mennyit romlanak a gyerekek ebben a 6 évben, hogy az az 5 éves, aki 6 évvel ezelőtt volt 5 éves, a mostani 5 éveshez képest mennyivel többet tudott.
1: Hú, hát tekintsük ezt végszónak még, ha nem is annyira pozitív, mert körülbelül ennyi időnk állt rendelkezése. De én azt mondom, hogy a neved alapján meg fognak benneteket találni, hogyha erre, erre szükségük van, azoknak a hallgatóknak, akik most úgy gondolják, illetve hogy egy valamikori későbbi időpontban esetleg folytassuk még ezt a beszélgetést ha kedved. van.
2: Nagyon nagy örömmel beszélgetnénk arra, hogy miért ne töltsenek a gyerekek képennyelőtt, időt, miért figyeljünk rá, mitől lesznek figyelem és mi szülők mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a gyerekeinkel a lehető legjobb. Viszont alakítsuk ki, és a lehető legboldogabb gyermek, hogy biztosítsuk a számukra.
1: Csináljuk ezt így, akár ha nem is a jövő héten, de mondjuk két hét múlva, vagy valamikor egyeztetünk időpontot, és nagyon szívesen látlak téged és a kutyát is, aki egyébként szép csendben tűrte a mi beszélgetésünket. Köszönjük Pipacsnak is, hogy
2: ilyen jól tudtunk beszélgetni.
1: Borbé Balást hallották.
0: A Klub Rádió női magazinja tényleg
3: fürdbe
1: Do, Bocsánat, közben így visszakerültünk mi adásba, mert hogy itt van a vonalban Nagy Szilvia, de Valázs nyugodtan, ha gondolod, nyugodtan lépjetek le. Köszi. Szóval Nagy Szilviát köszöntöm a vonalban. háló! Hello, szia Jadiko. Szia! Na azért kértük a segítségedet, mert ugye kitört az őszi és ennek számos eltöltési módja van, például az imént hallottak is, illetve lehet sok mindent csinálni otthon, szülővel, gyerekkel, akár kézműves tevékenységet is, ebben segíts nekünk kérlek ötletekkel.
3: Igen, mindenképpen. Először is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is, és nagyon izgalmas ez a téma, amit már itt felvezettél, hiszen az ő számtalan lehetőséget nyújt a két területén. Ilyenkor aztán kedvünkre kreatívkodhatunk. Mondhatjuk, talán ez a legszínesebb éjszakunk, kilépve a természetbe tehát egy igazi színkavalkát tárul elénk, és a természetnek ez a sok színűsége szépen aztán vissza is köszön az őszi dekorációkon. Én olyan ötleteket hoztam most ide, elsősorban, ami, ami bárki otthon elkészíthet, egyszerűbb eszközökkel és alapanyagokkal, nagyobb anyagi ráfordítás nélkül. Uh-huh. Hát nézzük is, hogy a legegyszerűbb, ha csak kimegyünk a természetbe és körülnézünk, hogy micsoda kincsekre jelenek itt a szemeink és a lábaink előtt, ebben az időszakban van az, hogy mindenféle... Természetkárosítás nélkül össze tudjuk gyűjteni a különböző terméseket, magvakat, leveleket. Tehát mindenkit bátorítok arra, hogy mozduljon ki családostól, gyerekestől, hiszen gyerekekkel együtt ez aztán egy igazán élvezetes program terméseket gyűjteni. Nézzük csak, miket gyűjthetünk ebben az időszakban. Hát a legegyszerűbb a, talán a tobozok, gesztenyék, diók összegyűjtése tobozokból mondani, és egy-két uh, példát, hogy miket lehet gyerkőcökkel viszonylag könnyen és gyorsan elkészíteni. Um, egy egyszerű, de mutatós módja a tobozok felhasználásának, hogyha uh, függődést készítünk uh, belőlük. Na most ezt úgy tudom legkönnyebben szemléltetni, hogy a toboznak van a hegyesebb és a kerekedett um, vége. És a kerekedett végérhez ragasztunk akár szalagot, akár madzagot. Megcsináljuk ezt 5-6 tobozzal, aztán a madzag végénél fogva lehet ennek a vagy szalagnak a hosszúsága 15-20 centi, ki mekkorát szeretne, összekötjük, oda is egy kis masnit köthetünk, illetve a ragasztott részhez is köthetünk masnikát, díszíthetjük fagombokkal, cipkeszalaggal, igazából itt már tényleg csak az elképzelésünk és a a kreativitásunk szakhatárt a dolgoknak, és ezeket a függeszékeket aztán szépen ablakba, vagy akár ö, ajtóférfára fölfüggeszhetjük, fölragaszthatjuk. Aha. Két gyerekkel érdekes dolog még a következő, amit szeretnék megosztani, sümét is tudunk készíteni dobozokból. Rengeteg sok tobozra van szükségünk hozzá, illetve egy nagyobb PET valamint még natúrszínű kötöző szalagra vagy zsinegre, kinek mi van otthon. És a PET palackot a ezzel a natúrszínű kötözővel, úgy, hogy lefedje annak a teljes felületét, tehát jó szorosan egymás mellett legyenek a szálak. Aztán a PET lefektetjük, és. Ö, ö, A tobozokat szintén ráragazgatjuk. a legegyszerűbb a ragasztópisztolyt használunk. Az majdnem, hogy minden anyagot klasszul megragaszt, arra kell figyelni, hogy hogy azért ezzel könnyen megékedhetjük magunkat, jobb, hogyha ezt nem kimondottan a gyerekek csinálják, hanem a felnőtt. És akkor itt megint csak a kerekdedebb végénél ragaszt meg a tobozokat, és szépen mint a tüskéket így fölragasztjuk a sűni hátára. Tehát a, a petpalack az fektetve van.
2: Aha. És
3: akkor előle a, a csőre az üvegnek az lesz az olva, és akkor szemeket szépen gombból, vagy akár filcskarikákból, bármiből tudunk ráragasztani.
1: <hály> Ez aranyos lehet. Ez jó nagy sűni lesz belőle.
3: Ez nagy, ezért is mondom, hogy viszonylag sok toboz kell hozzá, de egyébként nagyon cikki, hogyha kisebb tobozokat tudunk gyűjteni, ami mondjuk ritkát szerintem, mint a nagy, akkor kisebbett palacból is meg lehet ezt csinálni, és ott egy egész szűni család is szépen ki tud így alakulni. Mm-hmm. A másik nagyon egyszerű, de nagyszerű, alapanyag szerintem a gesztenye, meg a dió, meg a pici gajacák gyűjtése hát ebből. Ilyen nagyon szép hangulatos őszi kopogtatókat lehet készíteni. Szinte a terméseken kívül, szinte másan nem is nagyon van szükség egy kerek koszorú alapra, ami lehet gajból készült, vagy szalmakoszorú alap, vagy akár hungaros koszorú alap is. Ezeket kapni lehet kreatív boltokban. És jó, szorosan egymás mellé fölragazgatjuk a terméseket, hogy minél kevesebb látszódjon ki ugye az alapfelületből. Aztán ezt szépen tudjuk, akár egy kockás, ezekhez a termésekhez nagyon szépen illik a kockás mint a szerintem, meg az őszi hangulathoz, és egy kockás masnival esetleg föl tudjuk dobni, ha valaki kicsit finomítani szeretne rajta a kocsitke szalaggal. Tehát igazából itt is, itt is, ami rendelkezésünkre áll, abból ki tudjuk szerintem így hozni így a legjobb látványt. Aztán ugyanezt megcsinálhatjuk pici gaj, darabkákkal is, hulladékkal, ha összeszedünk, ugyanígy ezeket föl tudjuk ragazgatni, akár össze-vissza, akár sorban egyébként. Ezek nagyon mutatós dolgok, csak mindig kell hozzám valami, egy masni, vagy, ö, valami hozzá valami, vagy egymasni, vagy valami kis díszlet hozzá. Valamivel igen. Igen, 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 igen. A természetnél, amire én azt gondolom, hogy oda kell figyelni, hogy mivel ezek idővel, ugye szárodnak veszítenek a nedvességtartalmukból, változik is az alakjuk a formájuk. Tehát lehet, hogy most még szép, aztán jövőre már nem lesz az. Tehát ezt, ezt így egy ilyen egyszerzonos dolognak kalkuláljuk, aztán szerencsénk van, ha mégis csak jól tartják a formájukat.
1: Nem lehet egyébként valamivel egy kicsit tartósítani, nem tudom, hajlakkal mondjuk?
3: Hajlakkal próbáltam, de nem az igazi sem a hatás. Aha. A levelek pedig azok még macerásabbak, tehát az tényleg csak addig addig a levélből késő díszek, az akkor az, 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 frissen nagyon szép és aztán, aztán pedig fáradnak, törnek, forradnak. Uh-huh.
1: Arról egyébként valami olyasmit olvastam, hogy esetleg méviaszba mártva lehet valamelyest tartósítani. Uh-huh.
3: Az elképzelhető, én még azt úgy nem próbáltam. Én se
1: csak olvastam. Tehát, aha,
3: aha. Okay. De elképzelhető, mert texti anyagokat is lehet így méviasszal uh, bevonni, és akkor klasszul azok is megtartják aztán azt a formát, amit adunk nekik. Uh-huh.
1: Na van még uh-huh. valami, esetleg még van egy pici időnk?
3: Egy picit még van, akkor elmondom a nagy kedvencemet, amit tulajdonképpen bármilyen textil anyagból el tudom képzelni, hogy ilyen kis textiltököcskéket formázunk. Igazából nem is kell boltba mennünk, hanem szétnézünk otthon, hogy mi az, hogy mi az amit ö, már nem használunk, ugyanis ezt pamutvászonból, zsákvászomból, szaténból, bársonyból, zseniliából, sőt, még kötött anyagból is el tudom képzelni. Csak mondjuk egy póló, ö, vagy egy. Egy póló. Aha. Tökéletes a póló anyag is hozzá, a választott, kiválasztott anyagunkat azt lefektetjük egy asztalra vagy a földbe kiterítve, és akkor köröket ö, vágunk ki belőle. Ö, kisebbet, nagyobbat. A lényeg az, hogy túl kicsi azért ne legyen. Tehát 15-20 átmérőnél kisebb ne legyen, mert akkor nagyon pici miniatűrtökök fognak születni, amik aranyosak, de, de inkább Kérésbé nagyobb a dolgoztunk. Igen, igen, igen. És a szélénkörbe megyünk félszöltéssel, azt hiszem, aztán, mivel ez a legegyszerűbb öltés, azt mindenki ismeri, és mikor körbeértünk, akkor meghúzzuk a szélnát, ami össze fogja húzni, ráncolni az anyagot fölül, és épp annyi akkor a nyílást hagyunk csak, hogy ki tudjuk ezt szépen tömni. A tömőanyag az lehet vatta, maradékanyag, vagy pedig, amit én mondjuk szeretek, a szilikonizált balieszer golyócskák nagyon jól tartják a formájukat, amint kitömtük, összevaljuk a tetejét. És bocsánat, hát, szerintem
1: minden háztartásban van félpár Szerintem az is remek tömőanyag. Is
3: tökéletes. Tökéletes. Okay. Összevágjuk ilyen kis szíkokra és már mehet is bele, tökéletes, tökéletes. Igen, tehát hulladékanyag, maradékanyag, bármi lehet, ami kéznél van. Sőt, szerintem így alkotásnál jó is, ha figyelünk erre, hogyha újra hasznosítunk dolgokat, azért jobb, hogyha óvjuk a környezetet is. És... Oszant irányban ö, vékony fonállal cérnával cikkeket ö, alkothatunk rajta, úgyhogy itt körbe tekerjük a tököket, minthogyha ilyen kis cikkeket formázzánk rajta, és utána már csak annyi a dolgunk, hogy a levelét és a szárát azt megcsináljuk. A levelét én legegyszerűbb meg fél, fél anyagból gondolnám, hogy ma már annyiféle színben lehet kapni, és nagyon jó felhasználható. Abból ki tudjuk vágni, ráragasztani szintén ezzel a ragaszték is megoldással. A szára pedig lehet akár egy egész fahéj vagy egy kis galdarakkal, vagy azt is meg lehet oldani fészből szintén, hogy egy kicsi kevékony levágunk, föltekerjük, mint a palacintát, és már is ott van a szárodaragaszthatjuk a levelek közé. És nagyobb tökök. Kész, kész is. Bocsánat, Igen. csak
1: azért állítalak meg, mert körülbelül ennyi időnk volt, és pillanatokon belül kezdődik a hírek. Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy segítettél nekünk, remélem, hogy sokaknak is, nem csak nekünk. És bizonyára Igen. sok szép munka készül el belőle. Köszönöm szépen, szia! A mai műsorban beszélgettünk Somi Panni táncművész tánctanárral, aztán elhangzott egy Grecsó novella, végül Borbély Balázs terápiás foglalkozásárba is egy kicsi betekintést kaptunk, végül pedig Nagy Szilvia kézműves segített ötletekkel. Köszönöm szépen, ez volt a mai fülbevaló Gálidit hallották, visszat A
0: Klubrádió nem
3: csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.